0: E uma das questões que colocamos, António Jorge, como avalia as medidas que têm surgido para atenuar a crise da habitação? É uma das questões colocadas então aos ouvintes. Bom dia.
1: Exatamente. Bom dia, Augusto Fernandes. Para participar no programa, liga 822-0101 ou se está fora do país, com o custo de uma chamada internacional 2233 99956, É o número de telefone indicado, repito, a quem está fora de Portugal e quer participar neste programa de hoje, numa altura em que o relógio marca 10 minutos depois das 11 horas da manhã em Portugal continental. Sabemos que uma das medidas essenciais para tentar combater, atenuar o problema da habitação em Portugal é o chamado pacote legislativo mais habitação, que foi aprovado no Parlamento, no passado dia 19 de maio, foi aprovado na Generalidade eh, com os votos do Partido Socialista. O PAN e o, LIBRE, eh, e o Livre optaram por eh, se absterem. O PSD, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda e o Chega votaram contra. Ontem eh, devia eh, ter terminado, e assim foi, o prazo eh, para. Eh, entrega de propostas de alteração a este pacote legislativo. Isto devia ter sucedido, efetivamente, na passada sexta, mas houve uma dilatação, dilatação do prazo por mais um dia útil, ou seja, até a segunda-feira, dia de ontem. E ficamos a saber que quer o PS, quer o PST entregaram propostas concretas de alteração, mas não só, também os outros partidos, nomeadamente o Chega, o LIVRE, o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal e uh, o PAN. Bom dia, Miguel Cabrita, é coordenador dos deputados socialistas na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças. Obrigado por estar connosco esta manhã. O Jornal Público revela hoje traços essenciais da vossa proposta. Eu pedi para nos explicar, e nossa. Uh, nós, ouvintes da Antena 1, qual é esta ideia que, de uma forma simples, se pode traduzir nesta frase? Ou seja, os senhorios podem ter uma redução no IRS se baixarem a renda na mesma percentagem de 5%. Como é que isto se faz?
2: Muito bom dia, antes de mais. De facto, o PS apresentou um conjunto de propostas para reforçar e melhorar o pacote Mais Habitação, que é já um pacote muito vasto, que procura aumentar a oferta de imóveis, incentivar o arrendamento, penalizar os imóveis que estão devolutos e não estão, portanto, ao serviço do mercado de habitação e da sua função social, combater a especulação, proteger famílias, etc. Mas uma dessas propostas é precisamente aquela que referiu. O pacote Mais Habitação já tinha uma redução da taxa aplicável em termos fiscais, ao é um arrendamento de 28% para 25%, tinha já incentivos também aos contratos mais longos de arrendamento. Aquilo que fazemos é vir complementar esta, esta direção com um incentivo uh, à redução de rendas por parte dos senhorios. Isto é, a ideia é que quando faça contratos anteriores haja uma redução de pelo menos 5% no novo contrato, isto é, a nova renda, seja pelo menos 5% inferior àquela que era praticada, haja também uma redução da taxa que é aplicada aos rendimentos perdiais do senhorio. E, portanto, é um incentivo adicional em relação àquelas reduções que já vinham a ser uh, propostas.
1: E de que forma é que este incentivo pode fazer diferença? Pode reforçar a ideia uh, de uh, passar imóveis para o mercado do arrendamento?
2: e acima de tudo pode passar mais imóveis para o mercado de arrendamento e diz aos senhorios se as rendas forem mais baixas em relação àquela que era anteriormente, o Estado de alguma forma dá esse incentivo ao aplicar também em termos fiscais um benefício para o senhorio. E já agora nós clarificamos também que este incentivo é para as rendas que estão também dentro de limites que são considerados razoáveis, ou seja, que não excedem em 50% os limites que de acordo com a localização são usados como referência para outros apoios ao arrendamento e portanto é um ativa as rendas baixas e aquelas baixem, colocando mais imóveis no mercado de arrendamento e ajudando aquilo que aqueles imóveis que já estão no mercado de arrendamento venham a ter rendas mais, mais baixas.
1: Miguel Cabrita, esta, esta medida vai uh, necessitar uh, de uma alteração do, no código do, do IRS, uh, do Imposto de Rendimentos Singulares. Uh, o que é que isto uh, uh, configura?
2: Não, é uma, uma vez que se trata de uma medida sobre, de facto, um benefício em termos de IRS, é normal que haja uma alteração ao código do IRS, é normal. Não, não, ou seja, é uma alteração legal como outra qualquer, como outras que se têm feito, felizmente, muitas delas de desagravamento precisamente fiscal. Mas eu gostaria de dizer já agora que não é a única iniciativa que nós temos.
1: Sim, há outras, praticista. claro.
2: Outras medidas, uma delas que gostaria de sublinhar é tal como já foi feito nos apoios agora direcionados para a crise e para os efeitos da inflação, apoios por exemplo no âmbito financeiro às famílias mais vulneráveis. Nós colocamos também na lei com a nossa proposta os apoios às rendas que estão a ser uh, dados e propostos uh, não possam ser penhorados, portanto famílias que estão em dificuldades financeiras, que recebem apoios para conseguir pagar as suas rendas, esses apoios não vão poder ser penhorados, portanto estão protegidos de penhora, o que é uma ajuda muito relevante para as famílias que estão com mais dificuldades em termos uh, financeiros. Uh, esclarecemos também e propomos, que os prédios devolutos e que estão em ruínas não vem, não possam ter quaisquer deduções em termos de valor patrimonial do adicional do IMI, ou seja, os proprietários que têm imóveis que ou não estão em condições de ser habitados por estarem em ruínas ou por estarem, de alguma forma, devolutos, não podem ser beneficiados em termos fiscais quando se faz a avaliação do imóvel para efeitos de IMI e, em particular, para efeitos do adicional de, de, de IMI. Uh, Uma nota também muito relevante que gostaria de destacar tem a ver com uh, os incentivos fiscais que existiam para uh, a regeneração urbana. Aquilo que nós propomos é, é substituir o atual regime de benefícios fiscais para a regeneração e reconversão urbana, em particular nas áreas de reconversão uh, urbana, por benefícios fiscais que só apoiem os fundos imobiliários quando eles tiverem 75% ou mais dos seus imóveis em habitação. Habitação para arrendamento a custos acessíveis, ou seja, os benefícios deixam de ser generalizados para qualquer fundo imobiliário, passam a centrar-se nos fundos imobiliários que tenham 75% ou mais dos seus imóveis Sim. em função de habitação para arrendamento a custos acessíveis, de maneira a estimular investimento direcionado, precisamente, para disponibilizar mais casas no mercado, a custos acessíveis em termos de arrendamento.
1: E há também esta redução, que já foi também uma das vossas menções, da taxa do alojamento local, a redução para 15%. Esta é uma proposta que, no fundo, vai um pouco mais além, do, do que aquilo que estava inicialmente previsto, portanto há uma redução, mas ainda assim, também já ouvimos esta manhã na rádio, por exemplo, o Partido Social Democrata não concorda e uh, quer acabar com todas as propostas que considera prejudiciais ao alojamento local, muito concretamente o fim da contribuição extraordinária Sim, sobre o alojamento eu... e a suspensão de novas licenças até 2030. Uh,
2: Sim, eu quero ser, quero ser, quero ser muito claro. Em primeiro, em primeiro lugar, penso que todos os portugueses compreendem que um setor que é relevante, que cria emprego, que tem a sua relevância, mas que tem também um impacto muito duro sobre a oferta de habitação, em particular nas grandes cidades e em algumas regiões do país, toda a gente compreende que pague uma taxa adicional. Uh, Existem taxas adicionais extraordinárias noutros setores que têm externalidades, isto é, que causam problemas sobre outras áreas de atividade. E, como digo, o alojamento local é um setor relevante e importante, deve existir, mas também todos temos noção que tem um impacto muito duro sobre o acesso à habitação das pessoas.
1: E, e não portanto, há, não é há questão que... da constitucionalidade no vosso horizonte?
2: Na nossa opinião, essa questão não se coloca. Como digo, existem, existem taxas extraordinárias sobre outro tipo de contribuições extraordinárias sobre outro tipo de setores, quando há situações comparáveis de haver, de alguma forma, prejuízo para valores relevantes, como é no caso a função social da habitação e, em particular, o acesso à habitação, que é também um direito constitucional. E o que nós estamos a fazer é, a proposta inicial do Governo, tinha uma, um determinado nível até acima dos 30% para essa contribuição extraordinária, vinha já reduzido, nós reduzimos mais um pouco. Portanto, vemos de alguma forma de encontro também à preocupação de equilíbrio e de razoabilidade. Fazemos uma coisa muito relevante, que é clarificar que os particulares que têm um imóvel, uma habitação ou terra onde eventualmente vivem durante boa parte do ano, mas que tiram algum rendimento uh, Dessa, desse, desse imóvel em alojamento local estão isentos desta contribuição extraordinária, isto é, desde que o, o imóvel não seja usado para alojamento local durante mais de 120 dias por ano uh, imagina um, um, alguém que tem uma casa, que vive nessa casa mas que retira algum rendimento dessa, dessa casa, faz sentido que não esteja uh, uh, abrangido pela contribuição extraordinária porque na prática é um imóvel que nunca estaria disponível para a habitação de outra pessoa, já que a pessoa vive nesse imóvel e portanto nós garantimos que os particulares que só usem até 120 dias o seu, próprio, o seu próprio imóvel de habitação como alojamento local, não são abrangidos pela contribuição extraordinária. Agora, nós temos mesmo que ter presente esta ideia de que o alojamento local é um setor importante e relevante, cria também emprego nas cidades, mas tem, uma, uma, além deste contributo que tem para a economia e para o país, tem uma externalidade, uma consequência negativa muito pesada, que todas as famílias hoje se sentem quando procuram casa nas grandes cidades, em Lisboa, no Porto, na Grande Lisboa, no Grande Porto e noutras regiões, Hum. E, portanto, a nosso ver, é inteiramente justificado que essa contribuição extraordinária seja pedido. O que nós temos feito é, de alguma forma, ir de encontro às preocupações também que têm sido expressas.
1: Tentar encontrar o tal equilíbrio e, e uma manutenção. Muito obrigado, Miguel Cabrita, Coordenador dos Deputados bom Socialistas. Bom, bom, dia. bom dia na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças. Cumprimento também António Leitão Amar, Vice-Presidente do PST, Bom dia, obrigado pela colaboração. Ouviu, eu estas propostas que são agora adicionadas por parte do Partido Socialista ao Programa Mais Habitação. No caso do alojamento local, já sabemos que o PSD é totalmente contra. Se quisermos ser mais generalistas, o PST, como votou contra o, o, o pacote Mais Habitação, provavelmente considerará, dir-me-á o senhor a seguir, que estas propostas que agora surgem não adiantam de nada o objetivo principal, que é eh, promover o acesso à habitação por parte daqueles que não a têm.
3: Muito, muito bom dia. Eu creio que é mais do que as, as propostas do Partido Socialista não contribuírem. O Socialista está a agravar profundamente o problema porque está a continuar a criar obstáculos à grande medida e é o grande caminho para resolver o problema que é serem construídas e reabilitadas mais casas. Para ter uma noção, na década de 90 foram construídas 700 mil casas em Portugal. Nos últimos sete anos foram 10% disto. Ou seja, nós temos famílias que têm composições diferentes, temos pessoas que, vêm, que, se que se mexem dentro do país e vão de umas cidades para as outras, temos algumas pessoas que vêm do estrangeiro, temos uma série de outras utilizações e temos falta de casas porque não há casas a serem construídas. Portanto, a grande dificuldade é uma dificuldade de falta de oferta. Ora, o Partido Socialista, o que é que pretende fazer? É castigar com impostos, com dificuldades burocráticas, quem quer construir ou colocar as casas em arrendamento. Ameaça proprietários de que lhes vai tomar as casas para o Estado, como se o Estado fosse um bom gestor de património, pudesse o Estado colocar as, suas, as casas das pessoas, dos proprietários de modo forçado no mercado ou seja, é toda a abordagem socialista que passa por mais burocracia mais impostos mais proibições em cima das
1: pessoas Mas como é que, Estado... para mim interrompê-lo Leitão Amaro, como é que nesse raciocínio pode ser enquadrada a ideia do, do alojamento local não ser de todo uh, taxado, não ter nenhuma responsabilidade social, no sentido de, de tentar contribuir para a solução do problema.
3: Mas essa afirmação é sua, não é? Porque Estou a colocar lá assim. Como pergunta, não é? Como pergunta. Exato. É, uh, em primeiro lugar, os proprietários do alojamento local, milhares e milhares de portugueses que investiram as suas poupanças, pagam impostos, evidentemente. E, portanto, sim, pagam impostos têm obrigações, claro que sim, as as, 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 os prévios designadamente onde, eles, onde estão equipamentos de alojamento local têm poderes para, entre outras coisas, se opor à existência de, de alojamento local, de identificando situações de ruído e já agora nós, PSD, porque articulamos, conversamos com o setor, estamos a esta hora, daqui a meia hora o Presidente do Partido Luís Montenegro vai estar com o Presidente da Associação de Alimentamento Local a apresentar uma concertação, um resultado, um diálogo em que, sim, são criadas novas obrigações para a sustentabilidade, para o controle do ruído, para a eficiência energética, para... Exatamente, porque é preciso ter responsabilidade e os setores todos terem uma regulação que faça sentido. Não podemos é fazer outra coisa. E esta é contribuição quando... especial,
1: se baixar agora para a proposta que o PS tem em cima da mesa de 15%, não é de todo aceitável? Não,
3: não. Os portugueses já pagam demasiados impostos, nós temos a carga fiscal mais elevada de sempre, quer, sobre o IR, quer no IRS, quer no IRC, a tributação das empresas e dos indivíduos é, em Portugal, das mais elevadas entre os 40 países da OCDE, e, portanto, nós já temos impostos é mais em Portugal, nós não precisamos, repare, nós não podemos dizer assim, as casas estão caras, e, portanto, o Estado vai, em cima das casas que já estão caras, pôr-lhe um preço adicional. Seja num imposto, seja numa contribuição, e isto vale para a construção, vale para o arrendamento. Repare, o país hoje, é isso que eu gostava que ficasse de mensagem principal. Uhum. Felizmente, esta área da habitação é o mundo do PSD. Em Ferreira, ainda antes do governo, apresentou um pacote de já agora que também foi aprovado no Parlamento uh, e vai agora nas próximas semanas ser discutido ao lado do Mais Habitação que é um, um, um pacote alternativo que tem medidas tão diferentes quanto reduzir impostos sobre a construção, sobre o arrendamento reduzir a burocracia, isto é, ser muito mais fácil, muito mais prestes de construir respeitando os, as, as leis que existem de segurança e de salubridade e etc. Um, obrigar o Estado a pôr os seus imóveis públicos que são dezenas de milhares no mercado. Veja a diferença que Fazia se o Estado, que hoje está preguiçoso e lento a reter imóveis públicos que estão degradados pelo país fora, os colocasse todos no mercado. O Partido Socialista não tem resposta para isso. Prefere ir atacar o, 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 os imóveis, os imóveis do, do, dos proprietários privados que estão em condições, em vez de tratar dos seus. E além disto, porque esta injeção massiva de oferta que o pacote do PSD faria com menos impostos, menos burocracia mais imóveis públicos, além disso nós damos apoios transitórios às pessoas que não conseguem pagar as suas rendas, seja por um subsídio de arrendamento de um terço, seja por apoios às famílias, que o Partido Socialista não tem uma resposta decisiva, que não conseguem pagar os créditos de habitação depois do aumento das taxas de juros, basicamente dando uma garantia pública para que o banco possa parar de aumentar os juros, pegar nesse adicional e transferi-lo para o final do contrato para vários anos. Lá à frente as pessoas já estivessem em outra condição são, os outros já estivessem em baixo. E, portanto, aquilo que nós apresentámos hoje, um, é isto está a apresentar, que são um pouco a sensibilidade o local, em que, no lado, dizemos aos proprietários, esta senha do Partido Socialista de vos atacar, de vos abandonar a morte com impostos, burocracias e cancelamento de licenças. Nós opomos e votamos contra elas e se o Partido se já insistir, vamos refogá-las assim que chegarmos ao Governo. Além disso, juntamos, em acordo com a Associação de Proprietários, um conjunto de medidas que são uh, uh, reguladoras dignadamente. Quando houver queixas de ruído, por exemplo... Um, e que permitem a
1: sustentabilidade do negócio, basicamente nessa é
3: lógica. É que permitem a sustentabilidade, mas permitem que haja uma convivência saudável entre todos na cidade. Hum. Nós temos que fazer uma sociedade inclusiva, onde estimulamos simultaneamente o investimento para que haja mais casas, a procura turística e o alojamento e a oferta turística para que haja mais pessoas a gastarem em Portugal e mais rendimento e mais salários para os portugueses e uma cidade
1: harmoniosa. António é Leitão Amar, muito, muito obrigado pela sua colaboração, agradeço ter estado connosco aqui no início do programa, a apresentar uma parte daquela que é a visão do PSD para esta questão tão ampla como é a habitação, sendo certo que hoje também já ouvimos na manhã da rádio o Presidente do Partido Social Democrata, Luís Montenegro, a dar conta dessas ideias que o Partido tem para a questão concreta do alojamento local. Antes de Leitão Amar, do PSD, ouvimos também Miguel Cabrita, do PS. Tivemos, portanto, aqui as duas vozes dos partidos com maior representação na Assembleia da República a defenderem as perspectivas para esta matéria. Uma temática que tem sido transversal ao debate público em Portugal, porque é efetivamente um problema do país, não só de Portugal, mas que tem sido também cada vez mais amplificado pela dura realidade que ele representa. E na próxima quinta-feira, se não estou enganado, o movimento Casa para Viver vai fazer uma manifestação, vai promover uma concentração mais uma pelo direito à habitação isto julgo que no dia em que começa a ser também debatido e, sobretudo, a ser votado no Parlamento, as propostas de alteração ao programa Mais Habitação, deve começar exatamente essa votação a 22 e depois continuar ainda pelo mês de julho. Bom dia, Rita Silva, que está connosco esta manhã. Bom dia também. E obrigado pela colaboração. Julgo ter ouvido aqui uh, quer uma versão, quer outra. Elas são antagónicas. Do vosso ponto de vista, o que é que é bom e o que é que é mau nas propostas que estão em cima da mesa?
4: Bom dia. Uh, obrigada por uh, nos ouvirem. Um... Então, eu queria, em primeiro lugar, comentar as anteriores intervenções dos secretários do, do, secretário do PSDB. Eu peço do desculpa, Rita
1: Silva, mas presumo que está num sítio onde há um, um, um anúncio público a ser feito e nós estamos, ter, estamos a ter alguma dificuldade em percebê-la.
4: Sim, eu estou aqui, eu estou a tentar sair daqui, mas estou numa estação de comboio.
5: Sim,
1: uh, Vamos, uh, está, estou a ouvi-la com alguma dificuldade porque, de facto, em fundo está o anúncio de facto do... Do, do comboio que vai chegar na plataforma ou vai sair, não percebo muito bem, mas é evidente que é esse o tipo de anúncio que estamos a assistir.
4: Cinco minutos? Não, vamos fazer, vamos fazer,
1: vamos continuar agora, por favor.
4: Ok. Então eu queria, queria aqui dizer o seguinte: é que. Um...
1: Bom, acabamos de perder o contacto com a Rita Silva, vamos voltar ao contacto com ela mais daqui a instantes, por agora João Pinto está connosco ao telefone a falar da Almada. Bom dia, João.
6: Bom dia, obrigado pela oportunidade. Olha, o meu ponto de vista é o seguinte, a construção tem mil taxas de burocracia que só protegem a corrupção e encarecem as casas, não dando possibilidade à população uh, com menos dinheiro de ter qualquer hipótese de ter casa. Os bancos aumentaram os juros, como se sabe, não é? E são sempre protegidos também, mas isso é outra história. Um, o alojamento local ajudou o turismo, dá emprego e recuperou imensas casas que estavam em ruína e pouca gente fala nisso por Lisboa e pelo Porto, mais no centro, víamos casas a ruir, casas a ruir, e agora vemos turismo a dar dinheiro ao país e emprego. E trabalha a muita gente, inclusive a muitos estrangeiros, também felizmente. Uh, Falam um imenso mal do, do, do professor Cavaco, foi dos que mais fizeram habitação social, e já se esquecem, só tiram pedras, pronto, mas uh, o, o espaço positivo que ele criou, toda a gente tenta esquecer. Os edifícios do Estado ao abandono uh, são milhares e ninguém fala ou pouca gente fala nisso. Cada vez uh, são mais, cada vez uh, existem mais e são uh, ruínas autênticas e depois o Estado ainda vai, de uma forma estranha, alugar outros edifícios a não se sabe bem quem. É tudo muito, muito obscuro. Uh, também voltando um pouco mais atrás... O Dr. Oliveira fez excelentes bairros sociais, que eram, são as vivendas bem cobiçadas para os empregados do Estado, e fez casas no, no interior para fixar agricultores, ajudando assim a população com menos meios. Pronto, o que se vê agora é que o, o, o Governo Socialista quer voltar ao PREC e ocupar, não fez nada nos últimos anos, e agora quer ocupar o, o trabalho das pessoas, ou seja toda a habitação que as pessoas levaram anos e anos, imigrantes também, a construir, o Estado Socialista, mais uma vez, como em 74, 75, a ficar com elas. É perfeitamente injusto, não é europeu, é soviético e isto tem que acabar. Porque já não aguentamos mais pagar impostos para este Estado de coisas. Muito obrigado, bom dia.
1: Vamos agora ouvir outra opinião. Rui Vieira, em Torres Vedras, bom dia.
7: Bom dia. Olha, agradeço a oportunidade e... Quero dizer que estou completamente de acordo com aquilo que o interveniente anterior uh, transmitiu. Eu sinto-me ofendido, fico magoado quando ouço o discurso socialista nomeadamente deste senhor que foi hoje falar, em que uh, uh, com palavras muito bonitas e aquele discurso uh, diplomático e política
1: nos mandam areia
7: para os olhos e não nos resolvem problema nenhum criando burocracias enormes. Para mim a solução uh, é confusa, porque se nós queremos e um, nos queixamos que o interior está desertificado e as cidades superlotadas, eu pergunto, que é que não se promove a construção e a recuperação das aldeias que estão abandonadas, nomeadamente e sobretudo as que estão localizadas, por exemplo, aqui na, junto à linha do comboio do Oeste, iriam uh, ser, provavelmente, mais acessíveis os custos e teriam a acessibilidade à cidade em transportes públicos, pelo comboio, por exemplo, muito mais facilitada e iríamos retirar muitos carros da cidade. Eu pergunto porque é que temos que aumentar a construção e recuperar as casas de dentro da cidade e não se promove uh, fora da, da, da cidade e recuperar as aldeias portanto, que, são, que estão abandonadas. O as câmaras fazem Mil e um problemas complicam e dificultam e aplicam taxas e todos esses impostos para a construção e uh, não facilitam nada. Não, não vejo nesse discurso socialista uh, nenhuma intenção de facilitar ninguém, nem ajudar a nada, nem recuperar nada. Obrigado.
1: Vamos ouvir outra opinião a partir de Guimarães agora. António Teixeira, bom dia.
8: Muito bom dia, senhor jornalista, obrigado pela, pela oportunidade. Uh, respondendo respondendo à, à, à sua pergunta, uh, parece-me que, que este pacote legislativo uh, visa tem como objetivo entreter uh, numa discussão interminável uh, um problema que, uh, que, neste momento, esse pacote não dá uh, não dá qualquer resposta. Eu estou ligado ao setor da construção desde, desde 1980 e, portanto, tenho, tenho mais ou menos uma, um panorama geral uh, do mercado. Acompanhou bem foi... o setor. Exatamente. Viu que foi o programa do, do professor Cavaco Silva com o, com o crédito bonificado e que resolveu na altura quer a questão do preço, quer a questão da procura, uh, porque, uh, como estava balizado o, o, o valor financiado, as casas tendencialmente foram, foram sendo definido esse valor para que as pessoas as pudessem comprar. Então, neste momento o Governo, se quisesse intervir, muito mais que estar a fazer este pacote com não sei quantas medidas que, 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 ninguém, consegue, que ninguém consegue explicar, a prova disso é que os seus, os seus, deputados, que, os seus deputados, eu presumo que, que, que o António Leitão Amaro também será deputado, Uh, tentaram explicar, mas não conseguiram, porque são tanto, tanto aquilo que é, é, uma, é uma selada russa. Portanto, nós neste momento temos um problema de habitação, basicamente, uh, derivado de dois fatores, na minha opinião. Um, é os rendimentos que são muito baixos uh, e, e, portanto, as pessoas não conseguem pagar a renda, esse é um ponto assente, não conseguem comprar nem pagar a renda. Portanto, e vamos aqui com o nosso sistema socialista subsidiando, subsidiando, subsidiando a miséria. Portanto, é aquilo que, é aquilo que este governo tem, tem, tem feito, é subsidiar a miséria, a miséria na casa, a miséria na, na alimentação, portanto, e, e, e por aí vai. Portanto, porque, repare, a questão dos rendimentos e a questão recente da imigração, que provocou uma procura enorme na, na, na habitação, e, e como são pessoas que facilmente se conseguem agrupar, conseguem fazer face a, 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 ao preço dos alugueres, e foi por aí que o aluguer subiu exponencialmente. Porquê? Porque são quatro pessoas que trabalham, são quatro pessoas que vão partir o salário da casa do T3 e, portanto, cada um deles vai pagar os 250 euros e vai pagar de renda ao senhor e 1.000 euros, coisa que, uma, que, que, que um jovem casal nem metade consegue pagar com os rendimentos que, 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 que oferece. Portanto, isto, isto poderia o salário e incentivando o trabalho. Repare, seria difícil para o Jerónimo Martins pagar um salário mais alto? Com certeza que não. Seria difícil para a Sonei pagar um salário mais alto? Com certeza que não. Seria difícil à banca pagar salários mais altos, à EDP e por aí vai, que são os grandes empregadores deste país? Não. Contrariamente, quer dizer, Permite-se a chegada, e bem, em alguns setores, e mal noutra, no de, de, de muita imigração, para evitar que os salários subam. E, e, e nós, neste momento, criamos um problema de habitação enormíssimo, mas que não estamos a resolver, nem que este pacote vai resolver. Porque se, de repente, nós colocamos 500 mil pessoas, mesmo que morem três em cada casa, nós precisamos de 150 a 200 mil casas da noite para o dia, portanto, das duas uma, ou elas são reabilitadas e demoram dois anos, ou elas são construídas e demoram quatro. Quatro porquê? porque as nossas câmaras municipais, fruto da burocracia instalada e fruto de, 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 de se quererem uhum. proteger, porque de repente todo o setor da habitação foi envolto num, 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 num manto nubeloso e, portanto, houve necessidade. Hoje, hoje um licenciamento numa câmara demora dois anos. Ora, um licenciamento que demorava três meses lá, lá em 2010. Portanto, que eu fiz
1: alguns e promovi alguns. E portanto, o o, o António considera que, que essa uh, morosidade que agora sente nos licenciamentos camarários para utilizar uma linguagem simples tem a ver com o, o clima de suspeição que muitas vezes se instalou nas áreas do urbanismo e, portanto, agora há maior cuidado, uh, so, há maior dificuldade na, uh, na autorização dos, das licenças?
8: Permita-lhe responder-lhe com uma afirmação de um, de um ilustre arquiteto Uh, e para lhe dizer e para, e para o contrariar que neste momento não há maior cuidado. Uh, uh, há é muita incompetência porque, infelizmente, o nosso urbanismo nos municípios está entregue a gente uh, sem experiência e, portanto, suscetível do erro uh, de análise. Uh, uh, numa reunião estava, estava eu, um senhor Presidente da Câmara deste país e um ilustre arquiteto, uh, 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 a promover a construção num edifício e a dar altura, o senhor arquiteto diz, santa oh, oh, senhores. O senhor sabe por que é que o senhor presidente me chamou à mesa? Eu não, senhor arquiteto, presumo que é para para contribuir na discussão e para analisar do ponto de vista técnico a proposta que nós aqui trazemos. Não, Sr. Teixeira, eu estou cá para garantir que ele não vai preso, sabe, porque de repente vem por aí abaixo os senhores lá de Lisboa, e, 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 uns sábios que chegam aqui e põem tudo em causa e mais alguma coisa, e o Sr. Presidente não quer ter chatiz, porque sabe, depois a seguir vêm os jornalistas e os jornais. Ó oh, Sr. Jornalista, nós neste momento temos uma inação em tudo o que é licenciamento, por força de, 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 de medo, não tem a ver com qualidade. Antes tivesse, antes tivesse, porque os projetos entram, demoram dois anos e são aprovados tal e qual como foram uh, apresentados na sua grande generalidade. O que é que acontece? Acontece que, um dia destes, num parecer aqui de uma Câmara de Guimarães, para colocar uma rampa de acesso à minha casa particular, eu tinha a assinatura de sete técnicos. O senhor consegue uh, uh, compreender isto? Sete técnicos a, a, a despachar à consideração superior um despacho de colocar três guias num passeio. pá, façam-me lá o favor, arranjem gente competente. Paguem-lhes
7: o justo
8: mas arranjem, não, gente inexperiente. E depois nos nos tolham, nos lhes digam que cuidado, que o senhor está cá, não é para licenciar edifícios, é para garantir que a senhora vereadora não tem chatice, para garantir que o senhor presidente não é importunado. António, não? muito
1: obrigado. Eu peço desculpa de interromper, já, já o tivemos aqui durante algum tempo. Agradeço-lhe é agradeço a eloquência, -me. não faz mal, agradeço-lhe a eloquência com que apresentou aqui os seus argumentos e a sua experiência de vida. Volto ao contacto com a Rita Silva, que estava connosco há, há bocadinho. Ela é porta voz, uma das porta-vozes do movimento Casa para Viver. A Rita, presumo que agora já não estará numa Sim. plataforma de comboios e, portanto, vamos tentar ouvi-la com qualidade. Nós estivemos aqui no início do programa só para recordar quem está a ouvir desde o início quem está a ouvir desde há instantes. Tivemos aqui duas versões, a do PS e do PSD, por representantes dos, dos partidos, sobre algumas alterações que querem introduzir no pacote Mais Habitação. E eu perguntava-lhe, quando deixamos de ouvir com qualidade, de um lado e do outro há, obviamente, diferenças. Do vosso ponto de vista, onde é que há virtudes e onde é que há desvantagens?
4: Sim. Olá, bom dia, eu peço desculpa há bocadinho, estava não numa situação mal. complicadíssima com o meu filho ali numa plataforma de comboio. Está então... disso? <risos> Obrigada. Então, eu, eu queria dizer o seguinte, se eu tivesse tempo aqui eu poderia responder e rebater uh, vários argumentos que foram colocados pelos uh, representantes do PS e do PSD, sobretudo do PSD, porque há ali uma série de mitos e de afirmações que são feitas e que na verdade elas não correspondem exatamente à verdade dos factos por exemplo, um dos mitos que tem sido muito promovido, quer seja agora pelo, pelo PST, quer seja também uh, uh, por aquilo que está a ser promovido pela lógica do governo e do Mais Habitação, é que o aumento da oferta de casas vai baixar os preços. No entanto, nós já vimos na história, por exemplo, nos anos 90, exatamente o um exemplo que uh, uh, o deputado do PST trouxe aqui ao debate, o aumento do número de casas durante os anos 90 se estivermos lembrados, aumentaram muito o número de casas, mas os preços não desceram, os, os preços continuaram a subir. Uh, e por isso não é necessariamente, simplesmente o aumento da oferta que vai baixar os preços. E por isso, uh, porquê? Porque há uh, factos inerentes ao mercado da habitação, que não funciona como outro mercado qualquer, não é o mercado das batatas, as pessoas não têm uma alternativa em relação à habitação. E o aumento da oferta pode ser acompanhado por processos especulativos, que é aquilo que aconteceu nos anos 90... E é aquilo que continua a acontecer agora. Ou seja, nós podemos aumentar a oferta de habitação, mas se não houver nenhuma regulação de mercado... Que Porque é os preços que... não
1: estão a baixar, essa é que é a realidade.
4: Exatamente, os preços não estão a baixar. E, e, e o que acontece é que há uma dinâmica especulativa muito forte. Na verdade, os proprietários que arrendam ou que vendem tentam cobrar sempre o máximo que seja possível. E por isso, como há também eh, a construção por parte do governo de um mercado que é dos estrangeiros endinheirados, através das políticas de incentivo à vinda de estrangeiros com um poder de compra muito superior àquele das pessoas que vivem e que trabalham em Portugal, então o que acontece é que eh, o mercado está todo virado para o estrangeiro, para o poder de compra eh, endinheirado, quer seja dos residentes não habituais, dos nómadas digitais, que têm incentivos muito fortes para arrendar casa ou comprar casa em Portugal, além das outras dinâmicas do turismo. Etc. E, por isso, o que nós consideramos é que o programa Mais Habitação e aquilo que são as propostas do PS e do PSD baseiam-se em dois mitos e que não vão resolver o problema. Um deles é o mito que, eh, dando incentivos aos proprietários, eles vão promover mais oferta de habitação e vão baixar os preços. Nós já vimos, através dos programas do arrendamento acessível de que este governo o Governo tem tentado nos últimos anos, que os incentivos fiscais para colocar habitação a arrendamento acessível não têm funcionado. Não têm funcionado e, na verdade, o que acontece é que esta receita insiste exatamente no, na mesma coisa, por um lado. Por outro lado, é o uh, um mito do aumento da oferta. Vamos construir mais, construir mais, construir mais para ter mais oferta. Liberalizando aquilo que é os processos de construção, licenciamento, um, dando cada vez mais garantias, regalias, incentivos, subsídios aos proprietários e não fazendo, não tendo coragem política para fazer aquilo que é o óbvio, que é, perante processos altamente especulativos que nós temos neste momento na habitação, em que estão a tentar cobrar o máximo. Nós temos que regular o mercado. Isso é fundamental. E isso é um tabu neste país, que não pode ser um tabu. Eu posso dizer que na Alemanha, onde eu estive recentemente, na Alemanha há regulação. Os proprietários não podem aumentar as rendas como quiserem. Aliás, Lá, o Berlim
1: Alemanha... é um exemplo até para várias capitais europeias nesse aspecto.
4: Berlim foi um exemplo, mas toda a Alemanha tem um processo de regulação daquilo que é o que os proprietários podem aumentar. Eles não podem aumentar, nem podem fazer novos contratos a, 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 com preços superiores a X. Além disso, na Alemanha, os contratos não são como aqui. Nós temos o primeiro contrato que tem que ser renovado durante a, duas vezes, ou seja, um contrato mínimo de três anos, e depois a qualquer ano, a todos os anos, o, o o Eu pode mandar uma carta de oposição à uhum. renovação de contrato ou pode aumentar a renda. As pessoas nunca sabem no, no próximo ano como é conter a sua vida. Isto dá uma enorme estabilidade à sua vida. Na Alemanha, os contratos não têm fim. Os contratos de arrendamento são feitos, as pessoas têm estabilidade na sua casa e depois vai havendo, ao longo do tempo, aumentos que são regulados pelo Estado. E por isso o que eu quero dizer é Regulação é perfeitamente possível e quero dizer que na Alemanha existe um nível enorme de arrendamento, não há menos arrendamento por causa disto. Por exemplo, Berlim tem 85% das casas que estão no regime de arrendamento, não é porque há maior regulação do arrendamento que há menos arrendamento, como é aqui a ameaça sempre que está na boca dos proprietários.
1: Vamos chegar com essa ideia central, Rita, muito obrigado, a ideia da regulação. É Sim. sim,
4: queria só dizer que no dia 22 sim, era já muito sabemos. importante que as pessoas aparecessem no Largo do Camões. <risos> Obrigado. Porque é importante dar força a propostas alternativas ao pacote Mais Habitação, que não vai resolver efetivamente o problema da habitação. E nós temos várias propostas que poderiam resolver o problema. Aliás, fiscal. vão entregá-las
1: também nesse dia, mais uma vez. Ah, sim,
4: nós já fizemos chegar ao Parlamento, vamos entregá-las novamente. E gostaríamos que as pessoas viessem ao Largo do Camões ao fim da tarde, na quinta-feira, para apoiar medidas alternativas e medidas eficazes que realmente venham a ajudar a resolver efetivamente o problema da habitação em Portugal.
1: E vocês têm, portanto, vamos ver Exatamente. se há ou não algum passo em frente. Obrigado, okay. Rita Silva, do Movimento Casa para Viver. Vamos, uma vez que foi aqui muito falado, por exemplo, o exemplo alemão. Peço desculpa pela repetição das palavras. Vamos até à Suíça para perceber se há uh, alguma realidade que possa ajudar o contexto português. Bom dia, Ulisses Pereira. Não sei exatamente em que cantão é que está. Uh,
9: bom dia, sou António Jorge uh, e todo o auditório. Estou no cantão de Vaux, tanto uhum. onde se fala francês. Uh, eu queria partilhar uma coisa com, convosco. É o seguinte, portanto, o problema da habitação em Portugal, naquilo que refere o mercado para alugar, a maioria esmagadora pertence a particulares, portanto, logo aí, quando a pessoa vai alugar uma casa, é este preço, se não quer, há quem queira, e é o máximo possível, tentam aplicar o máximo possível. Eu também não saí de Portugal há tantos anos quanto isso, foi em 2011, e... A meu ver, as situações continuam na mesma... Até porque... A
1: lógica do uh, rendimento máximo, do lucro possível, do máximo possível. Sim,
9: exatamente, exatamente, nós aqui na Suíça, nos anos 70, e o meu proprietário, o meu senhorio, é, é exatamente este caso que eu vos vou contar, que foi o seguinte, tentaram resolver, ajudar a resolver, não é nenhuma solução milagrosa, mas é, é um facto que ajuda a resolver dois problemas, que é o problema da habitação e o problema da, das caixas de pensões, em que portanto não tem tanto dinheiro e como seria previsível e a solução tem sido aumentar aumentar a idade da reforma o que também não é solução aqui eu descobri esta esta realidade aqui que foi o seguinte aplicaram algum desses fundos em construção de imóveis no imóvel é onde eu moro e são a preços mais abordáveis a casa onde eu moro se fosse de um particular de um senhorio privado
1: teria uma, uma renda mesma, mais elevada
9: mais elevada um uns 20-30% mais seguramente uh, a casa é uma casa em condições normalíssima como qualquer outra, você passa passo ao lado não diz que aquilo pertence, a, que, é, que é público mas a verdade é que o meu senhorio chama-se uh, reformas populares portanto a, a, as aposentadorias populares portanto, e era uma, foi uma solução encontrada, não é uma solução milagrosa o prédio foi feito nos anos 70 já está pago e mais que pago e entretanto os lucros vão para onde para ajudar a encher mais, digamos assim a
5: pagar as reformas caixas na prática
9: exatamente, exatamente. Portanto, eu muitas vezes penso todos os meses, todas as semanas gostava muito de voltar para Portugal mas depois quando começa a pôr um plano no papel, digo, deixa de estar rapaz, porque realmente os preços estão muito, muito eu se quisesse voltar a ter a vida que eu tinha em Portugal em 2011, não voltava a ter e portanto eu dividia uma casa com, com o irmão meu porque sozinhos era um salário, e eu trabalhava para a EDP, que é uma empresa que apresenta lucros, que é grande, etc. fica aqui o meu testemunho, obrigado pela -te oportunidade. agradeço muito
1: para todos. ter vindo uh, dispensar também o tempo da sua manhã com o nosso auditório para nos contar o caso que está a viver agora a partir do país que escolheu para morar. Manuel Batista, Liga da Covilhã, bom dia.
10: Bom dia, bom dia a todo o auditório. Vou tentar ser breve porque também já estou aqui há alguns minutos à espera de ser eu ouvido. Eu peço
1: desculpa por isso. Eu uh, queria a só dizer
10: que sou tenho tenho sou empresário na área do alojamento local e, e acho que em primeiro lugar devia ser, devia ser analisado o alojamento local nas grandes cidades, Lisboa e Porto e depois no resto de todo o país. Uh, dizer também que no interior e pelo interior também existem muitas habitações disponíveis. E se calhar estamos a pôr um grande problema que existe só nas grandes cidades e depois a transferi-lo para o país um, Queria dizer também que o alojamento local já paga os seus impostos. O rendimento do alojamento local é taxado em IRS para os privados e IRC para, os, para as empresas E para além disso também existe IRS dos funcionários e dos trabalhadores que são alocados a toda a atividade e também as contribuições para a Segurança Social. Por último, só em nota de curiosidade, queria dizer que tem origem na que os dois secretários de Estado do Turismo, um que fez e criou o alojamento local, Adolfo Mesquita Nunes, e um que vai contribuir agora para acabar com o alojamento local, que é o atual secretário de Estado do Turismo. Era tudo, muito obrigado.
1: Deve ser só coincidência. Manuel Batista, muito obrigado. Vamos ouvir agora José Gouveia, Ligar da Madeira, do Funchal, concretamente. Bom dia.
0: Bom vou dar, portanto, Não estou a par da situação a nível nacional, mas a nível regional vou dar a minha, a, a minha voz e aquilo que eu acho e que isso passa justamente na Madeira. Na Madeira nós temos um problema grave. Nós costumamos dizer que neste momento é mais fácil encontrar uma agulha num palheiro do que encontrar uma casa para alugar nesta região.
1: É muito é, provavelmente portanto... uma realidade que eh, muitos portugueses ou não assentem em várias cidades do país, de norte a sul.
0: Claro que sim. E porquê? Eu vou diretamente ao assunto. Nada tem contra o alojamento local, mas o alojamento local nesta região ocupou cerca de 70% das habitações que eram de Alguero e não só. Nada tem contra o alojamento local, acho que o alojamento local pode viver em comunhão com a abeteção, com a apeteção, não com a apeteção social, porque depois a apeteção social perde o bairrismo que existe nas vilas, que existe nas pequenas cidades e que existe nas pequenas freqüências. Acho que deveria dizer haver, e bem, ainda bem que começamos a falar tanto para perder como o PS nesta lei, porque andamos a perder tanto tempo com o inquérito à que não estamos a lado nenhum, esta sim, esta é uma situação precisa de ser analisada pelos partidos profundamente e, e estou plenamente de acordo com o Senhor Empreter que disse há um pouco. Não, o, o Estado tem que construir, como na Suíça e na França, que eu também estive fora, sei como é que é, tem que construir e pôr no mercado preços resolvidos. Porque nós procuramos um apartamento nesta terra, não arranjamos um apartamento menos de 800 ou 900 euros. Um T1 um T2, um T2 um ultrapassa milhares, em algumas das localidades. Os nossos ordenados nesta região, porque, porque as pessoas recebem milheiros livres. E depois como é que é? E então, portanto, olha, eu estou feliz por esta lei vir a começar a ser discutida. Espero bem que os partidos se entendam e que façam finalmente alguma coisa para o povo. Porque o povo e o mais pobre é sempre o mais sacrificado em todo o país e infelizmente é na situação que nós estamos. Muito gosto e muito bom agrado que ouvi esta notícia. Tenham o resto de um dia feliz e sejam felizes.
1: Obrigado, José Gouveia, ligado do Funchal. Agora de regresso ao continente. até Setúbal. Bom dia, Hélder Reis. Bom dia. 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 Está a ouvir? Estou a ouvi-lo bem, sim, senhor. Peço-lhe só o peço favor de desligar ou baixar o volume do seu rádio para não haver aquilo que eh, nós aqui na rádio chamamos realimentação.
5: Já se ouve?
1: Já se ouve bem.
5: Então olha, é assim. Uh, eu por acaso uh, costumo ouvir o vosso programa e, e pá, pronto, e acho que para já queria fazer uma fala, uma acho que vocês deviam aumentar o tempo, deviam aumentar o tempo de, de, de intervenção dos ouvintes, porque uma hora é manifestamente pouco tempo para as pessoas que querem dar sua opinião, umas têm umas opiniões mais alongadas, outras mais curtas. Eu penso que vocês deviam, antes de mais, arranjar uma horinha mais para, para este programa.
1: Helder, fale-me do que quer dizer sobre a questão da habitação.
5: Também uma opinião. Sobre a habitação, é assim, eu acho que eu não estou bem por dentro do problema da, 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 dos, dos elementos locais. Eu penso que seja um bom negócio, não sei, porque eu tenho visto, deve ser um excelente negócio, tanta gente a estimar, de certeza que é um bom negócio. De certeza, antes de mais, queria dizer uma coisa também, sou partidário, não tenho como a maior parte das pessoas não tem partido político, uh, acho que este governo está a governar muito bem, está a legislar muito bem no que diz respeito à, à habitação. Eu só me faço é confusão uma coisa, e as pessoas não falaram nisso ainda. Nós não aumentámos tanto assim, em, no nosso crescimento uh, não foi assim tão grande, mantivemos mais ou menos o mesmo número de habitantes, a habitação cresceu muito e onde é que estão as casas? As casas estão. Sabe por que casas... há ah, este problema agora com o alojamento local? É porque toda a gente é ganhar rios de dinheiro. Pede-se rendas, que é uma coisa impressionante. E depois as pessoas não querem pagar impostos, amigo. O problema é este, não, não? Eu acho que se houvesse uma fiscalização maior, o problema ficaria resolvido. E olha, dou meus parabéns ao António Costa, já que é toda a gente a mandá-lo abaixo. Muito boa tarde, então.
1: Ora bem, vamos ouvir agora, se tudo correr como previsto, mais uma opinião, desta vez julgo já ser possível trazer aqui o que tem a dizer-nos. Fernando Pestana, em Lisboa, bom dia.
7: Bom dia, doutor António de Eu dou-lhe os meus parabéns pelo programa, eu prometi 60 segundos, é exatamente o que vai ser. Eu não ouvi nada a favor dos, dos proprietários. Eu sou proprietário
11: há 5 ou 6 anos que alugo tudo, está tudo nas finanças, contratos feitos e não aumenta a renda. E tenha a atenção de ver a taxa de esforço, e se forem jovens, de uma maneira geral, têm baixado as rendas. Há exceções entre toda a gente. Por isso, não é justo, quando a senhora diz que é preciso exemplos da Alemanha, não precisa exemplos para nós sermos cidadãos nacionais, com respeito pelos outros, e só pedir as rendas que temos que pedir. Por isso, não é preciso fazer exageros, nem estar com uh, mais habitação, para haver rendas que não são aumentadas a x tempo, as finanças se soubessem, um indivíduo a aumentar a, a fazer as rendas constantemente com os mesmos preços, já devia ter tido uma atenção. Não tenho aumentado as rendas e respeito as taxas de esforço dos meus clientes. É tudo o que eu tenho a dizer. Muito obrigado.
1: Obrigado, Fernando. Bom dia e boa viagem. Ora, agora, connosco vai estar, se, se for possível, Márcio Rios. É assim? Bom dia para si, Márcio.
11: Uh, muito bom dia, bom dia. É, sim, senhor. Muito, muito bom dia. Obrigado é pela oportunidade. Uh, neste momento estou na povo de, Sant uh, na povo de Santiria, mas eu, tô, eu sou motorista e ando pelo país todo. Bom, uh, ao, que, ao que interessa, o, o, oh, mais uma vez obrigado pela, pela oportunidade, mas o que eu tenho a dizer é que eu ouço medidas do Governo para mitigar estes problemas dos aumentos das rendas, mas essencialmente nas casas alugadas. Quem comprou, eu não vejo, porque o que eu já ouvi falar, chega a haver contributos do Estado para, para essas pessoas de 40 cêntimos, um euro, Epá, isso é que usar com quem anda a trabalhar, com quem anda a fazer descontos, porque uma pessoa que compra uma casa tem que trabalhar e tem que fazer descontos, porque tem que ter dinheiro suficiente para dar uma entrada, para pagar as despesas da compra da casa, e uma pessoa que comprou o ano passado, que é o meu caso, por acaso é o meu caso, não é? comprei uma casa o ano passado, uh, o banco andava ali de rodar, você não, não tem taxa de esforço para mais de X valor, e, e para dar uma renda até 600 euros, para, para dar ninho. Passado um ano, eu já tenho taxa de esforço para pagar um aumento de 300 a 400 euros de renda. Isto é que não é explicável, ponto. Pronto, é só isto que eu tenho a dizer e ninguém fala disso. Só fala das rendas de, do, dos senhorios. Agora, dos, do, dos proprietários, ninguém fala nada. Está tudo bem. Pronto, é que, mais uma vez, a classe média, a média baixa, claro, não é média alta, é, que é média baixa, é que está a comer pela medida grande, que só paga, que não tem ajudas de nada nem de ninguém, enquanto que um papo para o ar a ter ajudas de tudo e mais um par de botas. Pronto, olha, oh, Sr. António Jorge, peço desculpa de algum palavreado, esta é a minha opinião, peço desculpa mais uma vez. Está bem? Muito obrigado Muito obrigado desculpa, obrigado.
1: Uh, obrigado pela sua colaboração no programa de hoje, em que procuramos escutar a opinião dos ouvintes, mas também de dois uh, representantes dos partidos, nomeadamente dos que têm maior expressão na Assembleia da República, em termos de número, de deputados, o PS e o PSD, e uh, escutamos também o porta-voz, uma das uh, porta-vozes do movimento Casa para Viver, numa altura em que ficamos a conhecer que há uh, alterações à proposta do programa Mais Habitação. Para todos, bom dia.